2: Cuando empieza Royal Rumble, empieza la carrera a WrestleMania. Y sí, ya estamos en ese camino, ya estamos dirección a Dallas. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar aquí a tu programa de wrestling de referencia, Wrestling a la Carrera, y bienvenido si ya nos estabas escuchando en el boxeo y en las MMA en cabo a la carrera. Es tiempo de nuestro último asalto y es tiempo para hablar de todo lo que ha pasado con Royal Rumble. Esta semana, como siempre, como cada semana, para hablar de lucha libre, tengo conmigo a dos de las personas que hacen posible que la mejor web de lucha libre en castellano siga funcionando día a día. Hablo de Planeta Reslim y hablo de Carlos gascó Hola, Carlos,
0: muy buenas. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues sí, seguimos trabajando día a día y noche a noche y madrugada a madrugada porque... ¿Qué fin de semana me he pasado con Rey Rambe?
2: Sí, lo, lo estábamos comentando a micro cerrado los dos, estábamos los dos castigadetes eh, notando el, el cansancio de, del fin de semana, pero había que verlo. Y hay muchas, muchas, muchas cosas que, que comentar. De hecho, a mí lo que me sorprende es que hay tantas cosas que comentar, que como no ha salido Golver, Miguel Pérez nos ha dicho que nos manda un comentario alejado y que no y que ya la semana que viene está con nosotros. O sea, que la ha bebido de dolar eso de que no esté Golver. Ahora lo escuchamos, pero antes de nada, vote pronto, Carlos.
0: Del 1 al 10, ¿qué nota le pones a Royal Rumble? Pues yo le pongo un 8. Y hay mucha gente que está criticando a Royal Rumble porque no le gustó, porque no era lo que se esperaba, pero fue un Royal Rumble que nos sirvió para avanzar en storylines y que no, y que se fijó en lo que se tenía que fijar. O sea, a mí hay gente que se quejaba de decir, no, es que los protagonistas fueron Brown y Roman Reigns. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Qué está, qué está, qué está haciendo WWE si no tirar de Bro Lennar y, y Roman Reigns? Gente que se queja de, es que no hubo sorpresas. No, perdona, no hubo sorpresas si tú estás en webs y estás mirando información de WWE y de cualquier página web tres días antes, que te anuncian que va a estar Shane McMahon, que va a estar Bad Bunny, que va a estar... Eh, se rumoreaba la Ronda Rousey, pero para esa persona que no hubiese entrado a ninguna página web en la última semana, le apareció Drew McIntyre, le apareció Bad Bunny, le apareció Shane McMahon, en el de, en el de femeninas le, le entró Ronda Rousey. Bueno,
2: y le apareció Brock Lesnar. Claro, es, ca,
0: es casi como que nos, eh, nos hacemos autos, autospoilers nosotros, es decir, no hay sorpresas. Bueno, si todas las páginas puestas han sacado las sorpresas tres días antes, ¿qué te vas a esperar? Que te traigan a The Rock, que te traigan a Stone Cold, es que no, no queda nadie más. Claro,
2: que te lo traigan y encima que no se filtre. O sea, que es una cosa complicada porque también se filtró, por ejemplo, que Kurt Angle andaba por el hotel, no salió, y también Cody Rose jugó un poquito al despiste, ¿no? Cuando oye mira dónde estoy, en San Luis, Missouri.
0: Sí, sí, sí. Además que si te pones a, a mirar todo lo que hubo durante la semana anterior y quizás el mes anterior desde Day One, Hubo mucha más gente que no apareció, que había el rumor de que iba a aparecer, que gente que apareció. Sí. O sea, en el Royal Rumble femenino estábamos que sí Bailey que sí Asuka, que sí Lacey Evans, que sí Page que sí Alexa Bliss. Ninguna de estas cinco aparecieron y habían salido el nombre durante toda la semana. En el Royal Rumble masculino, pues Kurt Angle, que, que iba a estar allí, Seth Rollins. Y tampoco aparecieron. La puerta prohibida, que ya se había abierto en el femenino, que iba a estar Mickey James, que en el masculino iba a estar alguien de Ollie y Resley Tampoco hubo nadie de O'Leary Wrestling. O sea, yo creo que muchas veces nosotros poníamos nosotros mismos y después nos criticamos lo que ya sabíamos por adelantado.
2: Sí, tal cual. Es que yo creo que tuvo sorpresas, yo creo que estuvo bien y a mí solo me faltó una cosa en la masculina, pero eso lo vamos a analizar ahora porque creo que también viene lógico y viene por lo que dices tú. Lo primero de todo, antes de nosotros desmenuzar todo lo que pasó, vamos a escuchar lo que hoy opina Miguel Pérez sobre Royal Rumble. ¡Hola Miguel! ¿Qué tal?
1: La edición número 22 de Royal Rumble fue una de cal y una de arena, sinceramente. El Royal Rumble femenino fue tremendo, con Ronda Rousey regresando, dando la sorpresa, demostrando que es una de las mejores luchadoras de WWE. Todas hicieron un gran trabajo. Vimos leyendas como Molly Holly, Lita, Tris Stratus, me alegró un montón ver a Melina. Fue un combatazo. Dejó el listo muy alto. Y tal vez eso fue un problema porque el masculino sinceramente me dormí a mitad del Rumble. Fue aburrido. Cuando lo mejor del Rumble es Bad Bunny, pues ya te puedes imaginar cómo es lo demás. Muy precipitado. Yo creo que se les fue el evento de tiempo. Se les fue eh, el tiempo del show con entradas. Hubo pues un vídeo de esas de Banks que duró seis minutos. Se les fue y tuvieron que cortarlo. Y por eso entró Lesnar a destrozar a todo el mundo y a sacar a la gente volando de allí. Por eso os digo, chicos, una de cal y una de arena.
2: Le pareció corto a Miguel el, el, Royal, Ramos, el Royal Rumble masculino. Carlos, yo quiero empezar de menos a más, si te parece. A mí el único combate que... No me tuvo enganchado, además me tenía ocupado un texto de Ronda rus y de Vuelve Ronda Rusia o WWE y tampoco le, le presté la misma atención. Fue el dolor por parejas, Edge y Betfénix contra Maris y Demits. lo esperado. Maris enredando, eh, Betfénix y Edge luciendo. A otra cosa, mariposa, a ver qué va a hacer Edge en, en WrestleMania, que a mí es verdaderamente lo que lo que me pues bueno lo que me emociona.
0: Sí, la verdad es que fue un combate que, que fue mejor de lo que esperábamos, sinceramente, yo me esperaba algo menos de combate.
2: Porque no esperábamos nada.
0: Correcto, y después porque yo lo recomiendo para otras veces, lo hemos dicho aquí tú y yo muchas veces, que es el combate típico que gusta en Estados Unidos, pero que nosotros no entendemos. No hace falta cuatro horas de pay-per-view si una de esas 20 minutos es para ponerme este combate lo podías haber hecho en un show semanal lo podías haber hecho en un kickoff y se hubiese acabado la rivalidad igual y ya está y, y, y ya, oh. e incluso te luce más sí te luce más porque lo puedes poner de cierre de un main event de Raw que sería un combate que a la gente le gustaría que quizás tendrías más audiencia que viéndolo en un pay-per-view y harías que la gente no se cansase tanto porque a mí me pareció pasado cuatro horas de Royal Rumble sí
2: se hizo, se hizo largo yo creo que ese es el que menos tiene que analizar Después, eh, si quieres vamos por el lado femenino y luego ya empezamos a, a deshacer la bola del masculino que tiene más, más tela que cortar. Becky Lynch gana a Doudrop. Mi duda es qué va a pasar con Becky Lynch ahora, porque la rivalidad de ronda parece con Charlotte.
0: Bueno, eh, Becky Lynch gana en un combate que fue bueno, pero que la gente no lo, no lo valora porque todo el mundo sabíamos lo que iba a pasar. Claro. Es como crónica de una muerte anunciada. Sabes que iba a morir, pero mmm, ya le das valor.
2: Y lo ganó limpiamente. Y lo ganó limpiamente, con lo cual ya no hay opción de, de, re, de replicar nada por parte del de, de aspirante.
0: Bueno, te voy a decir una cosa y voy a, voy a pedir disculpas a todos nuestros seguidores porque voy a hacer un spoiler. Pero es que Dudro pasa el domingo, el sábado, de estar en Real Rumble luchando por el título contra Becky Lynch a aparecer ayer antes de Rao en las grabaciones de Main Event y perder contra Liz Morgan. O sea... Fíjate la diferencia en dos días de una luchadora de ser eh, aspirante al título a estar perdiendo en main event contra Liz Morgan, otra de las que también es, es gran perjudicada. Eh, Becky Lynch, yo creo que va contra Bianca Belair. Yo creo que lo de, lo de Lita para mí me parece como algo metido a calzador. Y ahora ya he soltado un poco lo de lo que vamos a hablar después de Elimination Chamber. Pero yo creo que este anuncio del combate de Becky Lynch contra Lita en el Elimination Chamber lo han metido un poco con calzador. Y la lógica aplastante es que haya esa rebacha de Becky Lynch contra Bianca Belair después de lo de Sam Les Grande 2021.
2: Quizá te esperas una, no sé, una Bianca Belair apareciendo en el combate o algo, porque lo de Lita, yo creo que es más bien porque tenían algún acuerdo con Lita y han visto que le cuadraba mejor otra cosa. Y también, obviamente, eh, para que diga Becky Lynch, bueno, le he ganado una leyenda, que eso también engrandece la figura de la campeona, ¿no?
0: Sí, y quizás porque también en Arabia Saudí puede ser que le hayan pedido a Lita o a Trish Stratus y Trish Stratus no haya querido y Lita sí, porque ya sabemos que Arabia Saudí pide cosas muy raras, o sea, han llegado a pedir luchadores como Yokozuna y Ultimate Warrior cuando los dos están fallecidos, o sea, que cualquier cosa te puede pedir Arabia Saudí. Eh, lo de Bianca Belair, yo pienso en la distancia en el tiempo, y es decir, Elimination Chamber acaba el 19 de febrero y WrestleMania es 2-3 de abril, tenemos... Cinco semanas y pico para construir una rivalidad que probablemente a partir de aquí es donde empiece la de Bianca a ver contra Becky Lynch de verdad. Y están alargando esto en el tiempo para que no parezca una rivalidad de tres meses y que luego cuando se llegue a WrestleMania la gente esté cansada de ver ya a Bianca contra Becky Lynch cada semana.
2: Claro, y que incluso igual si te va bien la puedes
0: alargar hasta SummerSlam. Sí, pero yo, es que, yo creo que aquí es cuestión de que Bianca gane y queda otra vez como la, la gran luchadora que, que era, que en SummerSlam fue un error, que Becky Lynch entró la pie de sorpresa, porque si de verdad has reconstruido a Bianca Belair para que llegue a WrestleMania y Becky Lynch la vuelva a ganar, eh, todo el trabajo ya lo, puede, ya lo has tirado a la basura directamente.
2: Porque Bianca Belair fue uno de los nombres de la batalla real femenina y avanzamos ya en Royal Rumble, al igual que lo fue Sasha Banks, que salió la primera, lo hizo muy bien, obviamente... No todos los años va a sonar la flauta, no todos los años van a ganar los primeros de, del Royal Rumble. Luego sale Charlotte, que pasó a ser la aspirante número uno, hasta que todos vimos que los rumores eran ciertos y que Ronda Rousey estaba ahí. y Estaba claro que Ronda Rousey iba a ganar esa batalla real, para ello estaba ahí, y la rivalidad ya queda abierta con Charlotte. ¿O no? Es que a mí han jugado tanto el despiste y a mí lo que me gustaría realmente es volver a verlas a las tres en un main event de WrestleMania, que ya no sé qué pensar, porque además también han jugado el despiste en este round.
0: Sí, la verdad es que en este round Ronda salió y dijo que, que no le iba a dar el privilegio a Becky de decirle contra quién iba a ir, que le iba a decir el viernes en el SmackDown, y te deja ahí en Ascua, no te deja indeciso a ver qué van a, qué van a decidir. Los rumores apuntan al a Ronda Rusi contra Charlotte Flair en el SmackDown, y, y aquí ya lanzando año vista, ya están rumoreando que Reserminia 39 va a tener de Main Event a The Rock contra Roman Reigns y Ronda Rousey contra Becky Lynch. No sé qué de cierto hay porque de aquí al 2023 no sabemos ni cómo vamos a estar. Si vamos a poder salir a la calle mañana como para que nos digan qué va a pasar en Reserminia en el 2023 en Hollywood. Pero bueno, lo que decimos, a veces los periodistas eh, empezamos a engrandecer la burbuja cuando no sabemos todavía ni lo que va a pasar dentro de dos meses ni lo que va a pasar dentro de 15 días en el Elimination Chamber. El Real Rumble femenino a mí me gustó. Creo que fue uno de los mejores Real Rumble femeninos que hubo por la entrada de leyendas, por la, por cómo se llevó a cabo todo. A mí me
2: gustó más que el masculino.
0: A mí también, a mí también. Personalmente me gustó mucho más que el masculino. Eh, me confirmó Cali Morga, le quedan dos telediarios dentro de WWE. O sea, me lo volvió a confirmar. Pero,
2: o sea, en cuanto vi su actuación, sabía que me ibas a decir esto.
0: Sí, porque después de 34 minutos... Eh, y volvemos al mismo caso, Dudro. Al día siguiente la pones en Main Event, mmm, y lo que sacas en RAW, esa Carmela, pues deja mucho que desear, ¿no? Te hacen un Carmela bien cabeler, y Dudro, Billy Morgan, que eran las dos luchadoras que durante enero estuvieron en RAW, no aparecen en el RAW, aparecen en Main Event. Con lo cual ya deja mucho, ¿no? Que, que desear la, el futuro de, de las dos. Eh, Dudro, yo creo que tiene más, más posibilidades de aguantar que no, que no Liz Morgan. Muy bien, Bianca Belair, de nuevo saliendo al número 3 y volviendo a durar 42 minutos. Creo que fue la que más duró en todo el Royal Rumble. Eh, es que es un espectáculo, Bianca Belair. Es que siempre cumple y, y es un puro espectáculo. Es un portento físico. Es un portento físico y como tal la está aprovechando WWE. Sabes que Bianca Belair la puedes tener 17 horas en un Royal Rumble y te va a aguantar los 10, las 17 horas sin estar cansada. Otras luchadoras pues no pueden hacer eso. Hemos visto, pues mira, vimos a leyendas como Melina, Cameron, Summer Ray que acabaron en menos de dos minutos, habían acabado su participación en Real Rumble y ya estuvo bien. Tampoco, no, tampoco necesitaba más de ella
2: Pero es que también lleva mucho tiempo retiradas. Es que obviamente no están en su prime. Bianca Belé está en su prime. Creo que puede alargar mucho ese prime. Y es que, de momento, no tiene fisuras en, en su lucha y siempre presta a verlo, siempre cumple.
0: Sí, sí, Bianca Belé cumple siempre. Está a un nivel muy bueno. Eh, hubo momentos en los que dudabas porque dices... Eh a ver si Charlotte y Ronda Rousey se van a autoeliminar las dos y queda pues quedaba Shaina y quedaba Bianca Belair y que Bianca Belair pueda volver a ganar otra vez el, el Real Rumble, pero no, al final acabó ganando Ronda Rousey y yo creo que un Real Rumble muy dinámico, muy, muy divertido de ver, o sea, no te cansabas de ver, no había mucha gente siempre en el ring, era bastante dinámico y me encantó también el momento eh, Nicky Ayes con Molly Holly. Que fue aquello de, no solo puede haber una superhéroe aquí, solo puede quedar una y se, se pelearon las dos ahí en ringside.
2: Fue muy, fue muy divertido y mi pregunta de todo el Rumble es ¿dónde queda Shasha Banks? Porque vuelve de lesión, se hace con gran rimbombancia en el día anterior, aguanta un montón, es uno de los nombres de la batalla real femenina, pero ahora parece que está fuera de la ecuación de WrestleMania, cuando viene de ser main Event el año pasado.
0: ya a Shasha Banks eh, y no sé si me equivocaré o no, pero a Sesha la veo luchando en Resermenia por el título de parejas. ¿Con Bailey. No sé con, no sé con quién, pero probablemente con Bailey sería una muy buena opción que Bailey volviese de, de recuperar si no pudiese ir a por un título y fuese con, con Sasha por el título de parejas porque no tiene sitio donde colocarla a Sesha A no ser que Ronda Rusi decida irse por Becky y se te abra ese abanico dentro de lo que es el lockdown, ahora mismo no tiene sitio donde ubicar a Sesha Banks en la órbita de un título.
2: Pero sería interesante y sería revalorizar el título por parejas. Porque ahora mismo lo tenemos ahí un poco...
0: Bueno, ahora mismo yo creo que solo saben quiénes son campeonas por parejas los que vemos cada semana WWE.
2: En eso mismo estaba pensando yo. Digo, es que mucha gente no va a saber ni quiénes son las campeonas. Exacto.
0: Y además que tampoco te aparecen a defenderlo. Porque ayer en Raw vimos cómo solo apareció Carmela para luchar contra Bianca Belé. Y Quincelina... Sí, sí, que no aparecen ni juntas. Exacto. No luchan ni juntas. Que pueden aparecer que digas... Sale una de manager o algo, pero si son campeonas de parejas, por lo menos que hagan un tag team, que hagan algún combate, no sé, por ponerlo por un ejemplo, ponlo con Dana Brooke y con. y con cualquier otra luchadora, y que tengan un tag team y que puedan luchar y defender los títulos. Pero de momento no lo hacen.
2: Me gustaría esa opción. Veremos a ver qué, qué es lo que sucede. Vamos al meollo de lo masculino, que anda que no, que no hay cosas que contar. Lo primero de todo. Bravo. ¿A quién hay que aplaudirle con la entrada de Seth Rollins? El cambio, mini cambio de personaje, solo de apariencia, pero luego era el, el freaking Seth Rollins de, de estos últimos meses. Pero qué genialidad, qué momento recuperarlo y qué momento también de un Roman Reigns fuera de sí, eh, pegándole con la silla. A mí me gustó mucho la lucha porque son dos grandes luchadores. Sí que es cierto y que los he leído en Planeta Wrestling. Empieza el ocaso del campeonato de Roman Reigns. Yo solo te digo una cosa. En todo ese tiempo que ha sido campeón,
0: su evolución física es destacable. Cada vez está menos definido. Sí, Roman Reigns se, se va acomodando, ¿no? Es el campeón, parece un poquito... No estoy, no estoy diciendo
2: para nada en absoluto que está gordo. No, ¿eh? no, no. Que ya quisiéramos, ya quisiéramos cualquiera de los dos estar como está Roman ver, Reigns.
0: Pero sí, eh, centi...
2: no está igual que hace unos exacto, meses.
0: Exacto, parece que... Eh... Esa definición que traía después de, de ser campeón la va perdiendo, esa definición muscular que tenía. Pero oye, que Roman Reigns se pone dos meses o se pone dos días a hacer pesas y gimnasio y la recupera. Tú y yo necesitaríamos 20 años de nuestra vida para intentar ponernos en esa en, una, en un 50% la definición muscular de, de Roman Reigns. Pero bueno... Exacto. Pero no deja de llamar la atención, ¿no? Sí, más contra. Un Reigns que sí que está definido muscularmente. Sí, claro... Claro. Me tocaba mucho que Rollins tiene ahí su, su tableta de seis abdominales six pack, lo tiene marcado y Roman Reigns pues, pues no lo tenía.
2: Claro Sobre todo eso, luego se pierde el invicto, aunque sea por la vía de la, de la descalificación y me da pena que, que se acabe este hilo así porque de ese hilo anda que no podían salir cosas buenas. Yo esperaba, digo, a ver si por lo menos hasta eliminéis un chamber, pero ya veo que no.
0: Yo esperaba también hasta la Emission Chamber porque te habían dejado abierto para que hubiese un Roman Reigns contra Seth Rollins en la Emission Chamber, pero también te dejan abierta la posibilidad de que se le acaben los rivales a Roman Reigns. Claro. Es decir, ahora viene Brock Lesnar, no sabemos qué va a pasar con Brock Lesnar, si, si va a ser Roman Reigns el que gane y retenga el título universal o va a ser Brock Lesnar el que gane y tenga el título universal. Si Roman Reigns gana, tienes que hacer algo para seguir sacándole rivales a Roman Reigns. Y ahora mismo solo tienes dos, uno es Drew McIntyre y el otro es Seth Rollins. El dejarlo abierto siempre te permite que a Seth Rollins vuelva a aparecer en el mapa un día y le diga, oye, que tú no me has conseguido ganar, que yo te gané, no me lleve el título, pero yo te gané en Royal Rumble, que cuando quieras hacemos la próxima revancha. Entonces, tenerlo abierto te da ese margen de maniobra en un futuro que nunca sabes cuándo puedes necesitar a Rollins. Es
2: curioso cuanto menos, pero me gustó esa salida de Reigns y me gustó la traición. ¿Cómo vende un salseo? ¿Quién podía imaginar que Paul Heyman iba a traicionar a Brock Lesnar? Yo me esperaba todo lo contrario: que Heyman estuviese ayudando a Rollins, Rollins ganase, lo habíamos hablado aquí la semana pasada, que Reigns ganase la batalla real, pero no me imaginaba por ningún, bajo ningún concepto que Bobby Lashley ganase a Seth Rollins
0: y todo por culpa de Paul Heyman. Eh, sí, Bobby Lashley gana a, a Brock Lesnar y lo hace por culpa de Paul Heyman, pero por una sencilla razón Paul Heyman es un manager para hills para malos y Brock Lesnar era le el, el face de esta, de esta rivalidad, entonces claro. tenían que hacer algo para que Paul Heyman se fuese con el malo, y el malo ahora mismo es Roman Reigns y, y lo Sí, porque
2: además Brock Lesnar cada vez cae mejor a la gente
0: Exacto, y claro, tener a la figura de bro Lennart al lado de Paul Heyman, y más cuando has visto que Bro Lennart ha conseguido algo que nunca había conseguido, que es que hablando eh, se mete al público en el bolsillo, porque Bro Lennart siempre lo hemos visto callado, y ahora cuando habla, todo el mundo le aplaude, todo el mundo dice, anda, si bro Lennart podía hacer promos si bro Lennart podía hablar por él mismo, no necesitaba a Paul Heyman. Claro, le ha dado más día a WWE decir, pues, oye, enviamos a Paul Heyman con Roman Reigns, y a Brock Lesnar que venga como el face que venga como la cara de, la cara de bueno, eh, pasión de Gavilanes 2.0, y que, y que vaya a ganar, a ganar el título. Ahí está la gracia. Ahora, lo que queda un poco eh, disuelto es lo que pase con Lasley que lo han metido dentro de la Elimination Chamber, que tampoco me gusta.
2: Vamos ahí, antes de, de ir ahí, vamos a la batalla real. Obviamente, cuando yo veo cómo Brock Lesnar pierde, mi cabeza dice... Brock Lesnar va a ganar la batalla real en el puesto 30 o en el 28, no mucho más allá. Pero me dio la sensación de que todo fue demasiado rápido al final. Como que se pasaron de hora, lo decía Miguel. Como que se pasaron de hora. Eh, no sé, como que tenían que estar a las 12 como cenicienta en casa. Eh, fue algo extraño. Y luego destacar que mucha gente dice: es que, que lo más destacable del Rumble sea Bad Bunny. Bueno, es que Bad Bunny lo hace muy bien. No hay que olvidar que es un tío que es un cantante que va ahí porque le gusta y que llevaba desde WrestleMania sin estar en la dinámica de la empresa. Y llegó allí y lo hizo muy, muy bien. Y eso al público estadounidense le gusta un montón.
0: Pero es que ya no solo al estadounidense, yo creo que a, a, to bueno, sí, pero a todo el mundo, Álvaro. A todos nos ha gustado. Exacto.
2: Claro, pero, pero en Estados Unidos el, el, el tirón de que Bad Bunny esté ahí y haga lo que hizo es muchísimo mayor, obviamente.
0: Claro, y para nosotros, los que nos gusta el wrestling, somos aficionados al wrestling, para nosotros lo que hace Bad Bunny es una... Una una sensación de respetar mucho la lucha.
1: Eso Cuando
2: es. una
0: persona viene de fuera, que no es su ámbito de trabajo habitual, y se lo trabaja tanto, se lo ocurra tanto para dar un buen espectáculo y estar. Que si a ti no te dicen que Bad Bunny es rapero y lo ves entrar el 27, dices, mira, este lucha no doble. Porque no, no cambia, o sea, no ves una cosa diferente. Por eso, a la gente le gustó Bad Bunny. Lo hizo perfecto, lo hizo, lo hizo muy bien. Se comió un F5 de bro Lesnar es que Bad Bunny se come un F5 de Brock Lennart. que yo no me... Vamos, a mí me dicen no, no, si te va a proteger. Digo, sí, sí, pero espérate que yo lo veo desde fuera. O sea, a mí no me lo hace. Y Bad Bunny se comió el F5. Y le hizo un canela en Destroyer a Matt Riddle. O sea, es que estuvo momentos de, 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 la, de lo que fue la Royal, Royal Rumble muy buenos Bad Bunny. Lo y es que de... luego, a,
2: aparte, perdona que te corte, Carlos, es que si tú lo comparas, por ejemplo, con Johnny Knoxville, pues eh, el cofundador de Jackas estuvo allí bueno, y tal día hizo un año. Pero es que
0: Bad Bunny se va a recordar lo que ha hecho. Claro, es que Bad Bunny tienes dos imágenes ya que fue WrestleMania 37, donde se da un combatazo, ¿Sí? y Royal Rumble, Royal Rumble 2022, donde aparece y es el mejor del Royal Rumble. Claro, lo comparas con el Logan Paul, con Johnny John Nosville este, y con todo el resto de gente que está allí, que no son fans de lucha libre, que es la gran diferencia que yo veo. Son gente que va a promocionarse y a darse autobombo. Bad Bunny no. Bad Bunny te dice, no, no, mira, no tengo conciertos, pero voy allí y me pego, porque me encanta esto. Bad Bunny tiene un contrato firmado con WWE abierto. Es decir, esto se ha sabido hace poco, pero Bad Bunny tiene un contrato firmado con WWE abierto de Bad Bunny pueda aparecer cuando quiera, siempre y cuando no, es, no tenga conciertos con, con bueno, de usted de tour. Sí, pues, que, que no tenga otras otros compromisos. Bueno, pues imagínate, Bad Bunny, y que ves las imágenes de después cuando Rey Misterio le da la máscara, no sé si la, la has podido ver. Rey Mysterio le da la máscara y Bad Bunny está agradecido, está diciendo: No, no, si sí, yo aquí el, el cracker es tú. Cuando Bad Bunny, pues a lo mejor gana 300 o 400 veces más que Rey Mysterio en lo que es al, al año con su con todo lo que mueve de merchandising, de, de música y de todo. Y lo ves así, eso es lo que a ti te hace que te guste Bad Bunny, porque ves que es un tío que respeta el mundo de la lucha libre
2: y que lo disfruta. Y que, sí, sí. y que sale allí que, y que lo, lo disfrutó un montón. ¿Y el Rumble? ¿Te pareció un poco rápido el final? ¿Qué te pareció en general más allá de, de
0: Bad Bunny? El Rumble me pareció soso. Me pareció soso porque fue un Rumble donde no habían grandes nombres. Donde ya desde el principio ya sabías que solo eran tres o cuatro nombres destacados que podían ganar. Que eran E.G. styles Kevin Owens, eh, Vicky. Y, y luego ya cuando empezaron a salir los rumores de más gente podías haber metido ahí, no sé, a Shane McMahon, a Kurt Angle, que hayan salido rumores. Decías, de buenas a primeras, cuando nosotros decimos que uno de los aspirantes a ganar el Rumble es Homus, es que está muy mal el Rumble.
2: Y lo dijimos.
0: Exacto. Cuando tú llegas a la conclusión de que de todos los que hay, de los 24 anunciados, das como favorito a Homus, es que el Royal Rumble está muy mal. ¿Y qué pasó? Que lo que dijimos, ganaba uno de esos tres favoritos o ganaba alguna sorpresa. Al final lo ganó Brock Lesnar, que era una sorpresa pero es que no había más donde elegir. También te deja muy claro este Royal Rumble lo que piensa WWE de muchos luchadores. No estuvo Apolo Cruz, no estuvo Cesaro, eh, no estuvo Finn Balor, o sea, son luchadores individuales que no se utilizaron en el Royal Rumble y que te da a entender que WWE o no los quiso quemar o dice no cuento con ellos directamente y tampoco los quiero en el Royal Rumble.
2: Es curioso, ¿eh? Finn Balor, Cesaro, has dicho nombres muy muy importantes. Apolo con el comandante Acez que podían hacer un, un jueguecito. Curioso, curioso, cuanto menos esa reflexión. Y después, eh, lo que vino después. Poco tardaron en anunciar que Bobby Lashley defendería su cinturón en Elimination Chamber. Este lunes dijeron que, que, bueno, que iba a haber... Ya dieron a la gente que iba a estar allí. Brock Lesnar y Seth Rollins entraron directos. Entraron pues por, por combates ganados, AJ Styles, el nuevo John Cena, también conocido como Austin Theory, eh, y no me acuerdo ahora quién es el, el que me falta. Ahora me he quedado yo con, 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 con uno colgado. Pero bueno, ahora lo está buscando Carlos, que también se ha quedado con el colgado. O sea, que imaginaos. Está Seth
0: Rollins, está Austin Theory, está Bobby Lashley, está Brock Lesnar, está AJ Styles y está Riddle, que es el que nos faltaba.
2: Riddle que es el que faltaba. Riddle, que además ganó. Estas son cosas del, del directo grabado, ¿no? Pues es, es lo que nos ha pasado. Eh, obviamente, es un combate que, que está bien, pero yo le veo a Bobby Lasley ganando más que nada porque si no, ¿qué haces? Eh, ¿Le das el título para quitárselo en dos semanas? ¿De verdad quieres un campeón contra campeón en, en WrestleMania? Porque hay que llenar
0: dos noches. No nos olvidemos de Yo personalmente creo que Bobby Lashley va a salir de ahí con el título y que su rival en WrestleMania o es Rollins o es Riddle. Es que no veo a nadie más. Eh, Riddle no, no me gustaría porque primero quiero que acabe la, quiero que acabe su, no, su compañía con Randy Orton, no esta especie de, de, de tag team que, que llevan ya un año, que ya decían que en SummerSlam iban a acabar, que luego en WrestleMania iban a acabar y que de momento no han acabado como tag team. Así que a mí me gustaría que fuera un Bobby Lee contra Seth Rollins. Eh, a Lesnar dentro de Elimination Chamber. Pues no te extrañe que entra Roman Reigns y le fastidie porque la el Elimination Chamber ya lo hemos visto aparecer a algún luchador de fuera y fastidiar el combate a alguien y que Roman Reigns siga fastidiando a Bro Lesnar y que no le deje ganar el título.
2: Y que si te cargas un campeonato, te cargas un combate potente para una
0: de las noches. Correcto, son dos noches. Sabemos que una. Sabemos que. El, o sea, yo ahora mismo tengo muy claro que el sábado por la noche. El ronda va a ir ronda Russi. Va a ir ronda Rossi contra quien sea. Y el domingo por la noche va a ir Brolena contra Roman Reigns. Con lo cual, yo imagino que el Ashley, contra quien sea, pues podrá ir el sábado perfectamente para no meter los dos campeonatos en la misma noche y ponerlo contra un Seth Rollins. O ponerlo contra, es que claro, lo que te queda Austin Theory y J. ya no te vende lo mismo. Y a Vicky lo has enviado a SmackDown. Entonces, claro, solo te queda, en este caso, Seth Rollins.
2: Vic, y no le hemos hablado. Kofi Kingston falló el movimiento tradicional. Hubo bar.
0: Eh, no, no hubo bar, no se agarró a la barra, porque se cayó directamente, ¿no? porque estaba allí, y lo bueno fue el momento en que le dice al árbitro si puede continuar, y el árbitro le dice, no, no, que te ha visto todo el mundo por la tele, que es que se ha visto, no puedes continuar. Y
2: bueno, pusieron el bar, y, y había, obviamente había, había sido fuera. Uno de esos participantes, Carlos, en ese Royal Rumble, fue Dominic Misterio, y tú precisamente, antes de ese Royal Rumble, Hablaste con él. Así que vamos a escuchar lo que te contó Dominic Misterio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros de, de AS. Estamos hoy en una entrevista pues, con una de las grandes superestrellas WWE, una persona que es casi legendaria, vamos a llamarle así, porque siendo el hijo de quien es, vamos,
3: tienes el, el camino para ser legendario. Muy buenas tardes, Dominic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no, muchísimas gracias. Sí, aquí, enchinándome la piel ya luego, luego, ¿eh? Muchísimas gracias.
0: tras Royal Rumble, el siguiente punto en el horizonte es Wrestlemania. Escuchábamos a tu padre decir que le gustaría tener un momento de Reselmenia contigo. ¿Te gustaría que fuese con él o contra él?
3: No, a mí me encantaría tenerlo con él. Es, es algo muy especial porque no, no nada más es mi padre, pero también es, es, un, es un amigo mío, es un mentor de la lucha libre, es es una leyenda y, y la verdad yo he ha seguido ha tratado de seguir sus pasos en lo mejor posible que, que ha podido yo, pero no, no me gustaría enfrentarme contra él. él. Él es una leyenda y ha hecho mucho para este deporte que tenerlo a mi lado en vez de en contra sería mucho mejor.
0: Bueno, ahí ya te iba a decir si te gustaría poner en juego algo contra tu padre, pero de momento me dices que no quieres enfrentarte a él. Yo digo, como no lleva máscara, digo, a lo mejor se deja crecer el pelo y quiere un máscara contra cabellera contra Rey Misterio en WrestleMania. No sé, pero mira, aquí tengo el pelito creciendo poquito, ¿eh? Bueno, te falta un poquito, tendríamos que darle un poco de, de margen <risa> para que pudiese hacer ese combate, que es algo muy típico sí. en México, el máscara contra cabellera, y creo que sería una,
3: una bonita opción también de poderlo poner en juego. Sí, también, porque él no tiene pelo, pero me encantaría su máscara, pero, pero no creo que pase. Perfecto, perfecto. Os vimos ganar el
0: lunes a Street Profits y hemos visto que Otis y Chuck Gable son los actuales campeones por parejas de, después de derrotar a RK Bros. Eh, ¿Es vuestro próximo objetivo volver a recuperar esos títulos que ya los tuvisteis
3: en el SmackDown, pero ahora en la marca roja de Raw? Sí, nos encantaría tener los campeonatos de pareja en Raw, porque ya, como, como tú dijiste, ya tuvimos los de SmackDown y e hicimos un récord, una el primer padre e hijo tener los campeonatos de pareja. Ahora, por qué no hacerlo en, en la otra compañía de Raw, tener los campeonatos rojos de pareja, seríamos el primer padre e hijo también, entonces otra vez haciendo haciendo historia.
0: La verdad es que sería muy buen muy buen logro y vamos, si pudiese ser en Resemeña todavía mejor, ¿no? Allí delante sí. de todo el público en Dallas con más de 100.000 espectadores que os aplaudiesen ganando los títulos y en una en Texas que es un lugar muy conocido para los luchadores latinos. No en vano claro que era, sí. el gran Eddie Guerrero. Del paso. Ah, así es. Eh, Dominic, ¿cómo fue debutar en 2020 sin público, con el Thunderdome? ¿Y qué, qué piensas de la acogida que te ha dado el público cuando
3: ya ha vuelto a los, a los rings, a los escenarios, a ver todo el show? La verdad fue, fue algo muy... Todo pasó tan rápido para mí, porque fue de estar ayudándole a mi papá con sus maletas, a, hey, te quieren ver en tele a, te quieren debutar contra Seth, y yo como que wow, 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 bueno, ok ya esto eso es lo que está pasando, me estoy preparando, y luego yo he dicho muchas veces, cuando mi papá me preguntó si quería luchar en contra Seth, en SummerSlam yo pensé que era un chiste, porque no dije, no, esto no puede ser, ser realidad, pero ya pasó y la verdad fue una bendición muy grande pero en no tener gente ahí, todos me decían no, cuando luches enfrente de gente va a ser algo muy diferente. Pero yo, yo estoy bien prendido ya en el ring. Y dije, no, no puede ser que la adrenalina puede llegar a más alto que esto. Y dicho y hecho, eh, llegamos a SmackDown, Edge, mi jefe y yo, en contra Roman y los usos The Bloodline. En cuanto salí por primera vez, era mi piel, ahorita ya se me está enchinando otra vez, pero fue algo fenomenal que no, no, puede, no ni puedo explicar porque... En cuanto salí y la gente cómo me recibió, a mí y a mi padre, con, y teníamos los campeonatos de pareja en ese momento, y nada más pegar el campeonato y levantar las manos es algo increíble y estoy muy bendecido y muy agradecido. Nos has dicho que estabas eh, casi con, con no te lo
0: creías en tener que debutar contra Seth Rollins. ¿En algún momento pensaste
3: en pedir un tiempo para estar en NXT antes de ir al roster
0: principal o
3: aceptaste lo que te dijeron? Yo, yo acepté lo que me lo que me dijeron y cómo empezó todo porque yo yo tenía pensado de, de cómo empezar cómo iba a empezar mi carrera yo pensé que iba a terminar de entrenar hacer un poquito de, de independiente y luego a lo mejor si 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 se puede tener un tryout y luego después del tryout a nxt yo yo personalmente yo me vi debutando en traje en un en un takeover eh, que me anuncie en dominic mysterio y luego ya hacer top como, como, como entra la gente, pero no, eso no fue lo que pasó conmigo. Pero estoy muy bendecido y muy agradecido en la posición en donde quedé y, y la verdad de, me encantaría ir a NXT porque hay gente como Escobar, Grayson Waller, el, el legado del, los demás del legado del fantasma. Hay un, mucho talento ahorita que me gustaría trabajar, pero tengo, tengo la vista en, en los campeonatos de pareja de Rock con mi papá.
0: Esperemos que lo consigáis pronto. Y vamos a pasar a hablar de otra cosa que es el videojuego de WWE 2K22. Eh, yo sé que te hace mucha ilusión que tu padre sea portada del videojuego, pero es que es la primera vez que tú vas a estar en un videojuego. ¿Cómo, cómo vives el pasar de estar eh, frente a la pantalla a ser un personaje que puedes
1: utilizar?
3: La verdad es, otra vez, es una gran bendición que, que me han, han dado, pero es algo también tan loco porque... Nunca, nunca en, en un millón de años pensé que iba a estar en 2K22 en, con mi, mi padre en la portada y yo como un jugador que puedes usar y utilizar y pues la verdad es algo, algo muy loco que, que, que está pasando, pero muy bendecido y ojalá y a lo mejor ahí sí me desquito unas dos y tres con mi papá.
0: Y entre tú y yo, ¿a quién vas a escoger primero? ¿A tu papá o te vas a escoger a ti para luchar la primera vez?
3: No, toda la vida tengo escogiéndolo a él, de, desde el Nintendo, a los PlayStation, a los Xbox. Siempre, siempre me, lo escojo a mi padre, pero esta vez creo que me voy a tener que escoger a mí mismo.
0: Espera, bueno,
3: ya te diré a ver qué tal me parece. Yo que también tendré <risas> el videojuego el 11 de marzo,
0: pues también a, podremos hablar a ver qué, qué nos parece. Por favor. Eh, tenemos muchos latinos en WDOL y una de las cosas que se ha rumoreado siempre es la creación de un Latin Wall Order. ¿A ti te gustaría formar un
3: grupo con todos los latinos que hay ahora en la empresa? Claro que sí, porque ahorita ¿quién, quién va a parar a Roman y los Usos? Especialmente si llega, si llega el hermano de los Usos solo, a, con ellos, con, esos cuatro, ¿quién los va a parar? Nadie más que un gigantesco grupo de latinos. En mi, mi opinión per, personal, porque tienes a Roman Tienes a los dos Usos, los hermanos, y luego al otro hermano que ahorita está dominando en NXT, esos cuatro. Pero si llegamos con mi papá, Escobar, Damien Priest, Garza, Humberto, yo, lo, los otros de, de eh, Raúl Mendoza, Joaquín Wild, somos, somos muchísimos, muchísimos y creo que los números ganan. Así es,
0: sois unos cuantos, la verdad es que sois unos cuantos y, y, y bueno, están los lotarios ahora en SmackDown ya también haciendo sus pasos en, en la división por parejas, estáis vosotros en Raw. Y a nivel personal, eh, ¿cuál sería tu dream match en un WrestleMania que no fuese contra tu padre? ¿Cuál ¿Te, te gustaría, bueno, esto es una, una pequeña estupidez, es decir, si te gustaría ser main event en WrestleMania, porque creo que todos los luchadores sueñan con esto, pero si pudiese escoger contra quién te gustaría ser main event en WrestleMania, contra quién te gustaría?
3: La verdad, pues ahorita a Roman, porque él, él es el mero mero de la compañía ahorita, él es el que está haciendo todo, tiene todo el poder, está tiene el campeonato, tiene a la familia. Um, pero si no es él, me encantaría enfrentarme contra Seth, porque él él creo que él y yo tenemos ahí una historia pendiente todavía, porque él, él me agarró cuando, cuando primero empecé, no tenía nada de experiencia, um, fue mi, mi, mi primer vez luchando, entonces creo que ya ahorita con un poquito de experiencia, con mi padre al lado, tener unas cuantas victorias, eh, ya, ya he tenido el campeonato de parejas, entonces creo que ya ahorita me, me, me gustaría mis oportunidades con un mano a mano contra Seth para devolverle la, devolverle la jugada eh, por claro. último Dominic solo pedirte
0: si quieres mandar un saludo a todos los aficionados de España que os están esperando aquí, nos están preguntando cada día cuándo viene WWE a España en 2022, así que si les pueden mandar un saludo,
3: claro que sí a todos los fans de España, espero verlos muy pronto, ojalá en, en 2022 o 23 podamos ir allá y, y festejar y te, echar y para que vengan a, a los eventos, pero Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto. Saludos a toda España.
0: Muchas gracias, Dominic. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.
2: Qué majo es Dominic Misterio. Siempre que he coincidido con él, me transmite muy buen rollo y que le gusta el tema de, de hablar con los medios.
0: Sí, y transmite también que es una persona con los pies en el suelo. Que eso, que eso se agradece.
2: Y que tiene 22 años. O sea, que podría tenerlos muy arriba.
0: Exacto, exacto. Es una persona que... Creo que su padre la ha educado muy bien, la ha llevado por el buen camino y es muy agradecido con todos los medios, eh, siempre tiene una sonrisa porque aunque aquí solo lo escuchemos, la, el, se hizo con vídeo la, la grabación, siempre tiene una sonrisa, siempre está de muy buen humor y yo la verdad es que encantado con, con Dominique Misterio cada vez que coincido con él.
2: Pues Carlos, encantado en nosotros de que estés una semana más compartiendo tu sabiduría y tus opiniones sobre el wrestling y también que esta semana nos hayas regalado esta entrevista. La próxima semana más, que además venimos con sorpresa porque Carlos es un hombre que tiene muchas cosas detrás y entre ellas es promotor de lucha libre, hace evento la semana que viene y la semana que viene hablamos de ello con Carlos.
0: Pues sí, la semana que viene hablaremos más y, y de, de otra cosa distinta aunque tiene dentro del mundo del wrestling pero que es distinto que es lo que es el papel de, de montar eventos y montar shows que cuesta bastante pero nada un placer Álvaro como siempre
2: y a vosotros que estáis del otro lado os escuchamos dentro de 7 días para volver a hablar de boxeo de artes marciales mixtas y de lucha libre y hacerlo como siempre a la carrera chao chao